0: Hej och välkomna till Öppet Husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nördigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag... Mattias! och Basse. Hej på er! Hej! Hey. Hej! Hej, hur är läget?
1: Jag
2: är naken! Jag är, naken. <laughs> jag är inte naken.
1: Joho, under alla dina kläder är du naken. ja
2: ja. ja. Avvakta lite till innan man får gå och lägga sig Sen ska det bli naket även här
0: <laughs> Ja det, det här var mer information än Jag ville ha men tack så mycket <laughs> Ja, Idag så ska vi Prata om eh, Ett ämne som jag tror vi har berört lite tidigare Men vi ska dyka lite Djupare in i det och Vi har faktiskt hållit på ett tag Att spela in sådana här podcaster så att eh, det gör inte så mycket att vi repeterar ämnen som vi haft tidigare tror jag Vi ska prata om att spela en karaktär som karaktären är När man spelar rollspel Och det kan ju vara så att man har ägnat en massa tid att komma fram till Hur din rollperson ska vara, hur den ska tala, hur den ska agera i olika situationer och så börjar man spela efter ett par spelomgångar Eller kanske ännu tidigare kanske samma spelomgång Så upptäcker du att du inte spelar hållpersonen alls Så som du hade tänkt dig från början Hur ska man då göra för att komma fram till en intressant hållperson Och faktiskt också se till att man kan spela som den hållpersonen Varför är det så att man råkar göra det här? Kanske flera gånger om Har vi några egna erfarenheter åt just det? fallet att man har gjort en rollperson som säger, ah, men den här var en trevlig prick, men sen så, nej, det här funkar inte alls. Eller bara blir väldigt svårt att spela som. se. vi börjar med dig.
2: Ja, jag har ju
1: någon gång en, gjorde jag en karaktär som hade Tourette's. Det var typ enda, enda idén som jag hade med den karaktären. Att det kanske var kul att spela en karaktär som har Tourette's, som säger helt uh, uh, olämpliga saker när det som är uh, minst lämpligt skaka kungens hand och säga "Åh, vilken härlig kuk, Hes majestät har." sånt <laughs> där. Och det var ju kul i två sessioner kanske. Den blev tråkig fort kan jag säga. Den hade liksom ingen substans utöver det så att den blev ja, inte sådär, så där jättekul och den skrotades ju så småningom också. Vi hade en en, en annan i gruppen spelade en fighter. Han var gjord som en fantastisk fighter Han hade jättebra grundslag Och skulle vara en riktig hjältetyp Och reda världen Sen så slog han då Som hade den här karaktären Så fruktansvärt dåliga slag Det var så det bästa jag har sett I hela min rollspelskarriär. Så usla slag Alltså fummelslag Så han hade sönder sina, sina, sina vapen Och sin rustning liksom I princip varje äventyr så han blev ju en pajas Det blev ett stående skämt Och då, det han löste alltså, Det kunde ju förstört hans karaktär mm. Men han var så pass bra ändå Så han anpassade det här Då gjorde han att hans karaktär påverkades Naturligtvis av eh, de här misslyckandena Och blev en, en fighter Med fruktansvärt dåligt självförtroende Och de trodde att han var Förbannad och förföljd av gudarna av Och började leta efter konstiga och tecken på... Ja, och försökte hitta någon bot eller någon försoningsgrej med någon gud för att lösa det. Så att en karaktär kanske är väl uttänkt och genomarbetad. Men sen kan den ta helt andra vägar utan att man har tänkt. Så det kan ju bara vara till exempel som att härningarna jävlas med mm. i det här fallet. Ja, Mattias?
2: Ah, jag tänker mest tillbaka på när man eh, satt och spelade kammaren som tonåring här och man hade en, en väldigt intressant karaktär. Jag tror att jag hade alltså någon lärd man liknande i Drap och, och det visade sig det är så en man i IPC Fighters och fantastiskt duktiga på att slåss. Och, och spelledaren har ju en kampanj som är helt anpassad efter bara att slåss. Det blev ju inte så roligt. Man var ju värdelös i alla sammanhang överhuvudtaget. Det som kunde ha varit en rolig karaktär att köra Blev ju faktiskt inte så roligt Så att då Tror jag att jag avlivade den här lite snabbt Och gjorde en fighter också mm. Och det här kan slash
0: För min del så är det väl någon av de här tidiga karaktärerna Som man gjorde Jag kommer speciellt ihåg En som jag tyckte Kul fighter Som jag gjorde för drakor och demoner Men jag lyckades aldrig riktigt få till den här karaktären som, ja, som var sådär tillräckligt bra. Han skulle ju vara en riktigt superfighter, en sån här barbar. Men eh, det blev inte riktigt. Det blev alltid någon som var lite bättre. Och han kom alltid in och slog sådär halvmediokra slag. Så att, eh, det blev liksom aldrig någonting vettigt med honom. Men mitt i alltihopa så visade det sig att han var ändå den som var mest intelligent i hela gruppen. Så att det var han som alltid löste de här pusslen sen till slut. Så det löste sig men eh, det var en lång väg fram till en intressant karaktär. Det blev inte allt som jag hade tänkt mig från början. Har vi då några vanliga misstag som vi kan analysera fram och komma fram till varför man gör dem och hur man möjligtvis skulle kunna undvika dem. Eh, har ni några spontana...
1: Är man osäker så man skulle... jag brukar rekommendera oftast att man gör karaktärerna i grupp om det är en Särskilt om det är en kampanj man ska spela ganska länge så att man kan, eller åtminstone att man pratar med varandra under karaktärskapandet så att man har lite koll på vad de andra ska spela. Även om man sitter hemma på kammaren och gör sin karaktär, att man håller kontakt med övriga. Liksom att jag tänker spela en, en wizard, typiskt klassisk wizard som är lite halvdemänt så att de andra vet det och inte kommer med. Halvdementa Wizards de också Så man får en grupp med fem halvdementa Wizards Som Som dör av en <laughs> die Som de sätter på i Utanför världshuset när de har fått uppdraget liksom. Det är en typisk grej prata med varandra Prata med din spelledare Eller din keeper eller din dungeon master Och prata med dina andra spelare om vad ni tänker spela
2: Mattias? Den taktiken som jag lite har anammat på sistone i <laughs> Eternal Lies, särskilt nu då, är ju den här att egentligen inte komma in med några stora tankar kring vad den här karaktären ska vara tillsammans med i gruppen. Mm. Som, som nu hade jag ju då min professor, ja men det, det var någon som behövde vara det, ja jag, men jag tar det, jag har inga problem med det. Och han har ju i sin tur fått ett eget liv tillsammans med de andra karaktärerna under resans gång. Min enda tanke var från början då han är, han är lite introvert. Mm. Men mera så är han en eh, alkoholiserad galning som <skratt> <Så> skickar fukt på jag han i påverkad av de andra i gruppen. Men här
1: alltså, i gruppen är ju halva alkoholiserade galningar.
2: Ja, precis. <skratt> ja, eller <jag lipper> bara galningar. <skratt> <skratt> ja. <skratt> Det är ju en väg som kan fungera i vissa lägen.
0: Nej, jag tror också att som du säger börja Smått, alltså att eh, vi försöker inte göra det för stort eller för ivikt eh, från början Utan ta den här lilla lilla grejen som gör att den, det räcker kanske med en liten detalj Som gör att karaktären blir intressant och säregen Och sen att, som du säger, att man tar det efterhand som man spelar så utvecklas ju för att mena, det är ju en, ändå en resa som den här karaktären ska göra i det här äventyret eller i, de här i den här kampanjen. Och det måste ju sätta sitt prägel på karaktären som måste göra. Något av de misstagen man gör tror jag är det att man, som sagt, man kanske går ut lite för hårt. Och att en sak kan nog vara att man just gör en stereotyp som blir snabbt för tråkig. Som din karaktär som hade Tourette's.
1: Det hade nog kunnat funka om det hade funnits någonting mer. Även om man inte ska överkomplicera det, Så hade det kanske funnits... Ja, kunde haft någonting i sin backstory. Typ att han var efterlyst eller någonting. Och som man hade kunnat bygga något annat på. Nu blir det ju bara en grej.
0: Ja, det blir lite komik och det är roligt i fem minuter. Eller som sagt, ett par äventyr jag sen så... Ja, men nu, nu var det inte så intressant längre. Nej. Så jag tror också att det är en, en grej som man kan, kan göra ibland och det, det händer att man gör själv många gånger det är att man eh, skapar en karaktär som man tycker men det här var ju jättetrevlig och så, så upptäcker man att den här karaktären var ju helt värdelös. <laughs> <laughs> e, och då, då blir det ju inte så där intressant längre att, att spela den karaktären även om de här eh, intressanta detaljerna man har med den är eh, Intressanta i sig och göra karaktärens spelvärd så, så vill man ju ändå ha någon form av funktion av sin karaktär när man spelar äventyr eller, eh, eller i kampanjer. Det är ju inte bara roligt och grunt att vara eh, karaktären som är eh, jobbig och besvärlig och reta speledare.
2: Man spelar ju någonting som man inte är i verkliga livet. Någonting man vill förändra. <laughs> Man vill ju gärna vara hjälpen menar jag. Jo, man vill jo, ju vara ja. de som har sin glory moment. Ja. Man vill ju inte vara de här som... Ja, ...bara är... ...bisittare eller åskådare. Utan att man vill ju att... ...det ska finnas någonting som gör att... ...den här karaktären bidrar.
0: Ja de måste ju ha någon egenskap... ...som gör att de är... Att de är ...till nytta för folk. Helt enkelt. Ja. Så det. Man Vi inte bara springa runt och beställa bagetter hela
1: tiden. <här> men Det är viktigt med nyttan tror jag också, för det bygger ju lite självkänsla, självförtroende hos spelaren. Alltså, om spelaren känner att ens karaktär är meningslös, då det, det blir det som liksom en ond spiral på något vis. Då tar man inga initiativ till slut och då blir det ingen utveckling av vars karaktär eller karaktärens interaktion med de andra karaktärerna i gruppen. Det är viktigt att det finns en, en roll att spela för varje karaktär.
0: Ja, och, och där är det ju den biten som också är Om du spelar bara stereotypiska Ja men jag spelar en fighter och det är bara en fighter Och det enda intresset är att gå och hacka monster Har du då två stycken som spelar fighters Så är det risk att det är någon som är lite bättre det Kan vara ren slump att det är bara någon som åker slå lite bättre på, på tärningslagen och, och då blir ju den här andra fighten lite ointressant och då blir det nog genast så att den spelaren kanske tar ett steg tillbaka och att, ja, ja, men jag, jag spelar ju bara andra fjol här. Om man då inte har någonting annat. Sin telefon. Ja, <laughs> precis. Då får inget tillfälle att skina.
2: Nu har vi ju bara pratat egentligen karaktärer som är bra. Men karaktärer som man, man själv gör. Men jag tänker som... För det kör vi ju hyfsat ofta ändå. One shots Där man då kör över ett par sessioner kanske. Eller i en session. Hur... Kan man få en karaktär där till att leva ordentligt också? Eller är one-shots bara stereotyper rakt av för alla och så försöker man hitta som spelledare då de här typiska stereotyperna där spelarna lätt kan falla in i? Eller?
0: Jag tycker ju det är aldrig ett problem för vår grupp. För vi på något sätt, om vi sätter ihop en one-shot och vi köper ett tillfälle så får man ihop karaktärer som är väldigt annorlunda och. Och funkar och blir intressanta. Jag tänker på det vi spelade igår, som var helt utan. Det var inte det minsta förberett och eh, fyra spelare får sätta sig ner och skriva ner vad sin karaktär Nu ska jag ju för sig säga att de använde ju en metod egentligen. Och det var ju att de slog sina karaktär och upp och ner. Och alltså gick egenskap för egenskap och fick se hur det blev. Och sen så drog de bara en figur ifrån bordet och så vad det blev för vi spelade Star Wars så att Henke drog en Rodian och sa, ah, ah, då blir det ju den här typen av karaktär så att det i sig kan ju ge ledtrådar till att man tvingas att förändra lite sen tror jag att, att är man ute efter att eh, kanske få in det här lite mer intressanta då, då tror jag att det kan vara nyttigt till exempel, att skriva ner en 3-4 egenskaper som den här karaktären har och sen så får spelledaren, eller spelaren läsa dem och försöka liksom få ett grepp om. och Man behöver inte kanske använda alla de här egenskaperna. Man kan välja någonting av det att, att ta fasta på.
1: Det är lite intressant det där, att när man får slå rakt upp ner en karaktär och sen bara ta resultatet som det är. För det kan ju tvinga en att försöka tänka till lite också kring... Du kanske vill spela en viss typ av karaktär men så har du, har du fått slag som gör att det inte riktigt kan bli den här stereotypa versionen utan någonting har hänt med den här karaktären som gör att den inte är som alla andra karaktärer av den här typen. Mm. Eh, och då kanske man måste börja fundera på hur gick det till och hur påverkar det min karaktär nu och hur kan det påverka min karaktär framöver? Är det någonting som ja Har jag dålig uh, smidighet? Uh, har jag liksom fått ett uh, hugg i uh, benet någon gång? Uh, vem var det och lever den personen och är jag ute efter hem eller är den personen ute efter mig? Alltså då, sådana där tvingande grejer kan ibland vara rätt bra för det tvingar också spelarna att bli lite kreativa.
0: Ett poängsystem där du ska köpa eh, ihop din karaktär. Då kanske du gärna, då, då trimmar du karaktären precis så att du får den som du vill ha den Då blir det ju inte den här eh, slumpen som kan spela in
1: det uppmuntrar inte till samma kreativitet som när du står inför att den här karaktären är jättesvag Jag måste hitta på ett vettigt skäl till varför för att jag ska kunna motivera att jag har det här yrket som jag ändå vill ha Kanske, ibland blir det ju där eller får man ta den annat ekolog, då blir det, får man plötsligt bli kreativt på ett annat sätt. Men ja, det kan vara kul att testa ibland. Spoon har pratat om det här. Jag tror att han hade någon rant i någon video om att eh, folk tyckte att den gamla Dungeons and Dragons-reglerna var skit skit och jobbiga. För att du, du var tvungen att liksom, du slog 3D6 och sen fick du bara ta det. Inte det här som är lite moderna, att du slår fyra och tar bort den sämsta. Men han hade ungefär det försvarstalet att det tvingar dig att tänka. Och att det blir mycket intressantare karaktärer om du gör det på rätt sätt. Om du tar ditt resultat på rätt sätt.
0: Mm. Tillbaka till kanske lite gamla spel då. Stormbringer, som är ett fantasy-rollspel. För det första så där väljer du ju alltså... Karaktärer och du väljer olika yrken Men där så har du redan Där ett inskrivet Så att säga någon form av Motsägelse att det är någonting Som har hänt med dig Det finns någonting jobbigt och besvärligt Som gör att du är den du är Det är inte bara om du väljer Att du ska vara en bonde som har eh, Gått ut på gatan för att bli hjälte Så finns det någonting otrevligt Runt omkring det Du kanske råkade bränna ner gården Där du borde. Och hade gäll hela, hela din familj Och därför så har du, är du nu mer egentligen på flykt Så där tvingar spelet i sig Det genast att fundera ut Någonting som gör att din karaktär är lite annorlunda Sen hade du också en, en Regel för hur hög eller låg Appearance din karaktär har Så får du då ett antal Slag på en tabell För distinctive features Och då kan du få till exempel Att du kan slå fram att du, får, du har skägg Men du har bara fläckvis Med skägg varför har du det, till exempel? Och Massa sådana olika saker som gör att du genast då tvingas det att bli lite unik och lite speciell. Och det här blir ju någonting som också finns med din karaktär. Har din karaktär till exempel en svans? Varför i hela världen har du svans? Och hur döljer du det? Och vilka konsekvenser får det för dig?
1: Det där fanns ju i gamla Hedle Mutant också och liknande. Fast det var ju mutationer då. Bra och dåliga, mm. kan man säga. Du fick, Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att du fick... En dålig för en bra eller någonting sånt där.
2: Ja, en ja nästan. Eller, fick en eller två. En defekt på två tror jag det var.
1: Så kanske det var.
2: Och spelar man Mos Mosell så, så ska man ju ha då kontrollera växter som Andreas <laughs> slog fram. <Nu> spelade det <laughs> Mycket bra. Spoiler alert. Den har ja. lägget ut det ett tag. Helt gratis.
0: Ja. Oh. Men för tanke på den just den spelomgången det är också såna infallsvinkel man kan ha just där var så här: jag vill spela en hypnotod
2: ja. det, det,
0: det var liksom bara den utgångspunkten jag hade hur kan jag göra för att jag får spela en hypnotod vad behöver jag ha
1: det kommer vi in på lite sen också hur man gör en, eller kanske vi är inne på redan alltså det är ett knep. det är att ta en, en, en känd karaktär alltså om man är osäker på om karaktär kommer att funka Ta någon eh, karaktär på någon film eller C-tidning eller vad fan du har för hobbys, det skit jag i, skicka pengar. Och testa att göra en karaktär som eh, påminner om den då. Mm. Du kan liksom vara en Clint Eastwood Western-typen fast i medeltiden. Det skulle kunna funka.
2: Mm. Mm. Det skulle
1: mm. kunna vara Edvard Blom från <laughs> 1930-talet.
0: <skratt> ja, också en eh, lysande exempel på <skratt> hur man kan stoppa... En tysk Ja, nej, men det, sånt, funkar, sånt funkar oftast förvånansvärt bra. Då är det också oftast roligare att ta en kanske en ganska så vardaglig människa och lyfta dem ur sitt sammanhang. Jag tror Henrik till exempel har baserat sin eh, tyska freulein på en brittisk eh, kvinna i en eh, komediserie till exempel. Som är väldigt högljudd och påfrestande. Keeping Up Appearances heter serien. Nej men så tror jag också att ha en lista med egenskaper och låt spelarna slå fram en 3-4 stycken utav dem. För att se vad det är för typ av karaktär. Traveller-systemet till exempel som är ökänt för att det är det systemet som du kan dö innan du börjar spela spelet överhuvudtaget.
2: Ja, om du kör ironman reglerna
0: Då slår du ju fram hela en, din bakgrund.
2: Jag har för mig att
0: eh, Twilight 2000 också hade något
2: liknande system. Korrekt, det är baserat på samma.
0: Så det, det tvingar också fram såna här olika saker som gör att du tvingas att tänka till och hur, hur hänger det här ihop och blir intressanta bakgrunder. Jag vet att du Basse, du har väl lyssnat på Eternal Lies som Vinsmouth-gruppen har spelat.
1: Har sex eller sju episoder. De är inte så långt som ni är, men de är klara med kapitel
0: ett. Du sa att fram till sex var det lugnt så att jag har lyssnat lite på dem. Jag lyssnade på deras avsnitt där de skapar karaktärer. Och då använde de också någon sån här bakgrundsgenerator. För att få fram eh, vilken typ av karaktär eh, De hade Och av en av dem får fram att han är då En katolsk präst eh, med, med barn Som är eh, onaturligt feta Som han inte vill veta av
1: <här> Ja just det <här> Märkligt specifikt
0: Men underhållande
1: ja. ja jag ska inte säga någonting Med tanke på vissa berättelser narratorer. Man kan göra väldigt specifika saker <här> Väldigt lite Det här med två tre grejer används ju även i äh, Trail of Cthulhu i regel och även i Eternal Lies. Alla NPCs har ju äh, three things som äh, man framförallt då som keeper ska kunna spela dem. Det kan vara att de äh, knäcker mycket med fingrarna eller att de blir äh, hånfullt eller att de svettas väldigt mycket. Eller. Men det är lite sån här snabb hjälp för mig att äh, om jag känner för det kunna rollspela ut en karaktär lite mer. Och sen är det ju nedskrivet så då vet jag det nästa gång att just det, det, var hans. Sätta det så mycket så jag inte vill ladda ihop det.
0: Det är en bra metod även för, för, för spelledaren sig. Att, att skapa en bra karaktär Men det har vi pratat om innan också. Så vi har. har vi några andra tips eh, om hur du kan skapa en intressant rollperson som du faktiskt kan fortsätta att spela som du hade tänkt från början?
2: Jag tänker bara det till för vår första podcastavsnitt. Vem spelar en droid i en stadskampanj? <laughs> ja, precis. Men den, ja. jag vet inte hur, hur länge man skulle kunna fortsätta. Men den, den hade liksom varit väldigt, väldigt intressant att sätta i en sån situation. Först just
0: det ja. exemplet har jag för mig ändå löste sig ändå rätt så bra. För att den här druiden i den här stadskampanjen faktiskt, om man tar det specifika exemplet, gick ju all in på att försöka så att säga, återföra naturen in i staden och så här. Vilket blev en grej som funkade.
1: Han blev galen
0: kan man uh, säga. Ja, lite <laughs> uppbesatt utav tanken skulle man kunna säga. Men det kommer ju ändå tillbaka till. ha spelledaren verkligen förklarat och varit med i underskapande processen av karaktärerna då?
1: Nej, men jag, jag tror att nyckeln till att ha en karaktär som håller länge, det är det vi var inne på där. Det är en karaktär som gruppen har nytta av. Att det är en karaktär som får göra saker och ha någon, någon roll att fylla. För så länge, det är i alla fall min erfarenhet, så länge spelaren känner att den gör nytta så kommer resten att lösa sig med tiden också. Den kommer liksom att hitta, karaktären kommer att hitta rätt i gruppen och bli något mer efter ett tag.
0: Ja, och, och upptäcker man att man inte gör nytta så ändra då. Alltså byt karaktär eller ändra i den karaktären du har så att, du, så att du, ja. du känner att du passar in helt enkelt.
1: Beroende på, är det en, krävs det en liten justering? Ja. ja, då kan man säga att det har hänt någonting med den här karaktären som gör att han är lite annorlunda. Krävs det mycket övermäktigt, mycket ja, har gällda då. Eller säga att nej, min karaktär bestämts för att det här är livet. var ingenting för den utan nu ska den hem till farmen och uh, påta jorden resten av livet. Här kommer istället Boris, uh, dödsmördarmästaren. Hahaha. <laughs> uh, med sina två katanas instormande på en svart häst som brinner.
0: Ja, men vi spelade jag ju Jane Austen-eventyr. <laughs> <laughs> ja, <laughs> Jane
1: Austen-eventyr, <laughs> det, <laughs> det är en karaktär jag skulle vilja se i en Jane austen setting
2: <laughs> <laughs> ja, Det har varit intressant.
1: Det har varit rugged charm i SMT.
0: Vi hoppas att de tipsen vi har kunnat ge De analyserna vi har gjort Och det snickisnacket vi har snackat Har underhållit er åtminstone Så får ni ha det så bra Så hörs vi nästa gång Hej då
2: Hej då Hej då Ni har lyssnat
0: på öppet husgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken jag har hört var The Canary av Kevin McLeod. För mer av McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.